0: overvåkning tenk deg et liv der staten følger med på alt du gjør fra å se vad du kjøper hvem du snakker med og vad du surfer på nettet. kan du se for dig en statlig tripadvisor hvor 1,4 milliarder innbyggere rangeres utifra oppførsel dette er fremtiden til de fleste kinesere for de kinesiske myndighetene skal innføre sosial kredit. Altså, ett poengsystem der du blir belønnet, med poeng hvis du gjør gode gjerninger, mens du får redusert poeng hvis du bryter loven, eller gjør dårlige gjerninger. Vi kan tenke oss at det er en drøm, eller noe vi ser i en Black Mirror-episode. Men dette er fremtiden til en 4 miljarder kineser. Välkommen till frukostmöte om Kinas digitale diktatur i regi av Stämte Samfundet. Med oss idag har vi med oss idag för att diskutera detta tema. har vi med oss teknologi og och i Coxit Public Relations. Magnus Brøyne. Takk, takk. Eh, vi har også med oss eh, ansvarlig direktør eh, for norske lemondiplomatikk, Remi Nilsen. <trykk> Mitt navn Johan, og eh, jeg skal være delsmøteleder i dag. Ja, Remi,
1: vi kan jo starte med hva er det her for noe? Uh, mm. Hva er det vi snakker om? Uh, jeg, jeg tenker vi kan liksom begynne litt sånn historisk Begynne fra begynnelsen av altså, Hele ideen og navnet ligger jo i noe som har vært i Vesten siden 50-tallet At du har begynt å finne en beregning for hvordan du skal vurdere folks kredit Altså en som alle kjenner til i Norge I Norge så har det jo, alle som har åpnet bankkonto og alt Har jo fått et brev fra et eller annet selskap Det de har de jo fått tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende med demt norrlanär eller, eller om du kan få lov till att vara så heldig att få kredit rätt och slett. Eh, Kina har sig haft något sånt system. Altså, de har inte utvecklat det för relativt sent. Först i 1999 så var det, det att de skulle börja sätta ner och skulle lage ett ordentligt system. Alltså fram det så har liksom Kina varit en kontantekonomi i stor grad. Och då har liksom her här på sig. Alltså i 99 så kommer det och så skulle lage det, mycket på grund av att det utländske sällskap och så kommer in og vil ha den kredittsjekken, og vil ha ratingene av selskaper, av kineser, de skal forholde Så det har det balla seg på, at det er, ok, nå har man dette systemet, det vestlige systemet er ikke så veldig godt. Det bare måler små ting. det måler veldig enkle parametre, der du kan, om du har betalingsavmerkninger, og diverse, la oss lage nytt større system, og så har det bare gått videre og videre til, altså i dag så er det, drevet på en slags sånn offentlig-privat eh, samarbeid med den store giganten Alibaba som har liksom Alipay som er eh, kinesiske VIPs som då kan liksom måle alt og då en rating til alle som bruker den eh, der, og det har en poengsum da fra jeg husker ikke helt hvor det er, fra 300 til 1000 cirka eller sånt, så, de kan ja, så kan det gå rundt eh, men så er det jo også dette her at i fortiden så, så utvides jo dette systemet til å teste det ut. Du har liksom rene statlige løsninger i noen steder. Eh, det er vel 43 kommuner som er sånn testkommuner for å teste det ut. Noen storbyer, noen små landsbyer, litt forskjellige. Så alle prøver ut sin egen variant for å se kan vi, hva kan denne her ideen om å vurdere en kredit eh, i en mye større forstand enn bare liksom, kjøpselvendighet. Eh, så det er utgangspunktet for, for systemet som er i ferd med å innføres. Ja, og når man er student
2: så begynner man jo ofte å bygge opp den kreditskålen. Så det er ikke uten grunn at vi sitter her i dag. <laughs> <laughs> vi, ønsker å, vi ønsker å få dere til å forstå alvor <laughs> bak det store finansielle systemet der ute, og nå også det sosiale kreditsystemet i Kina. Er med, men därför görar det är inte
0: det. Inte ja, eh, men eh Osten är det möjligt att sånt system till eh, en befolkning på 1,4 miljarder? Eh, Finns det en teknologi eller
2: som kan implementeres og fungera Ja, eh øh, syns då en fantastisk inledning Johan. Varför øh, så se si det? Eh uh, alltså detta detta øh, altså, øh, som remma in på her, det, altså, vi, vi står i ett øh, slags titskille där, ikvant, vart Kinesiske myndigheter har jo basert sin samfunnsorden på en ganske tydlig retning For det som nå snart er 1,4 milliarder mennesker Og teknologin gjør det mulig Og i det minste, det er kanskje til å begynne med litt sånn mind trick For det gjør det mulig å overvise den menige kineser Om at du blir overvåket, og det du gjør, det har en konsekvens enten en positiv eller negativ konsekvens. Og hvis du lykkes med det uh, i uh, verdens største, mest innbyggerike land, så uh, har du kommet langt. Men vi har kommet mye längre enn det. Altså, detta er allerede ute uh, uh, i gatene i uh, det digitale og sosiale livet til veldig mange kinesere. Uh, og som du var litt inne på, så är det koblet opp mot en rekke apper Uh, som uh, overvåker altså, hvor, hvor mye Rett og slett er du på altså, På iPhone og en del andre telefoner deres, Så har vi en tjeneste Og det har sikkert mange av dere testet oss på Android Sier hvor mye dere er på telefonen Er det noen som har testet den? <laughs> Fikk en liten overraskelse kanskje? <laughs> ja i Kina så er det nemlig sånn at det er en, en data-informasjonssett som går til myndighetene og så forteller noe om eh, kanskje du spiller for mye, kanskje du gamer for mye, eh, eller kanskje du rett og slett eh, ikke har en nettadferd som er forenlig med det de ønsker. Da. Eh, og eh, i tillegg til det så får vi også overvåkning med kameraer i bybildet, som benytter ansiktsgjenkjennelse Jeg tror det er viktig å forstå det at Her snakker vi om millioner av kamerer etter hvert Veldig, veldig mange kamerer allerede oppe Men ganske få av dem har en smart ansiktsgjenkjennelsesteknologi i dag. Uh, og det de i stor grad ønsker å gjøre Er å fange, fange det vi kaller på norsk Rågjengere Synes jeg er et fantastisk ord uh, Altså de som driver med jaywalking uh, Som går på rødt lys altså, Rett og slett uh, uh, Men bakgrunnen er vis Hvis, hvis 1,4 milliarder kineser går på rødt lys dere, Hva skjer da? Sant? Prøv å tenke dere det prøv, prøv å stå der den morgenen Hvor alle 1,4 milliarder kinesere går på rødt lys Fungerer det väldigt bra? Ikke sant? Eller alle kjører på rødt lys. Så de ønsker med dette å innføre et system som gjør at det blir en sånn opphøyd oppfatning i befolkningen av hvordan overvåkningen faktisk foregår. Og så er det en dimensjon ved dette, og det er at Kina har gjennomgått en riven utvikling i løpet av de siste 10-15-20 årene, men særlig de siste 10-15 årene, riven økonomisk utvikling, som også gjør at det har blitt veldig store klasseskilder i Kina, og som også gjør at det politiske systemet er under Uh, en, en konstant trussel og utfordring uh, Og de er nødt til å gjøre En del uh, grep Rett og slett For å sørge for å holde, uh, holde Grepet om, uh, om utviklingen Og dette er et av dem Og så er jo utfordringen det Johan, er snart igjen. <laughs> uh, Det er at det glir Gradvis over i å bli En overvokning som man aksepterer uh, Og paradoxet dere er at Vi sitter her og drikker kaffe og spiser scones Hæh? Men var det kineserne gjør, de aksepterer i veldig stor grad at dette bare skjer. Så debatten skjer her i Bergen, og ikke i Beijing. Så veien fra Bergen til Beijing er innemellom veldig lang.
0: Men Remy, hva er egentlig eh, Xi Jinping
1: sitt mål med å innføre et sånt system? Altså, det er jo uklart. Altså, de tester jo ut veldig forskjellige, mange forskjellige måter å gjøre dette på. Altså, en ting er rivende politisk utvikling, men det som Kina er i faren med gjøre, det er jo den store planen de har, å vende økonomien innenfor. Altså, de har vært en veldig sånn, eksportøkonomi, produsert for Vesten, for andre. Nå har de skal de frigjøre økonomien, lage en ordentlig stor forbrukermengde i Kina som kan drive dette her. Og det er jo det som er bakgrunnen for å innføre denne her disponeringen av forbrukerne, som er jo en veldig viktig ting her, som er ganske likt det i Vesten. Altså, dette er kopiert fra vestlige planer, de bare skal det på sin mer strengere måte, og mer planlagte måte. Så det er jo en viktig ting. Det er ikke bare den politiske med at de skal holde ting overvåkningen sammen, for dette her er det är väldigt mycket som är upp som går mot till att vara en god förbrukar och det mot att det vis, altså av straffen som ligger her är ju det att du inte får köpa flygbiljetter är ju för bok på de finaste hotellen eller om rent du, du har en god score så får du några extra bonusar och sånn. så det är det, det, det allra at värsta att internet ja. blir treigt ja ja så så mycket tur kan till på andra ställen men Eh, så det det, det, er liksom, det er på något sätt du lägga en sån hur ska du lägga liksom, en miljard förbrukare då och på 10 år på fem år alltså planen det är väl den 2025 är väl då ska liksom allt Kina vara den stora liksom skal ska liksom vara den største, og de skal ha liksom, en en större förbrukar ekonomi än har så det, det, det er det en viktig ting her. för det, det er uklart hvor mye dette utfordrer det politiske systemet. Det er liksom veldig vanskelig å bite. Polit, hva som skjer politisk i Kina er, er ganske vanskelig å trenge igjennom. Um. 2025, da har i verste fall Trump nettopp
2: altså, blitt gjenvalgt og er i ferd med det ja, nettopp. Ja. Men uh, hvorfor er systemet
0: så omdiskutert? Uh, hva er det som er på måte, feil med systemet siden
2: vi begynner å snakke om det? Nei, nå må vi stoppe litt altså, nei, Det er jo klart att dette er et problem er Klart att dette er et stort problem Det er et problem Ikke bare når det gjelder det personvernet vi er vant til Å forholde oss til Men det er jo et problem når det gjelder den Statsstrukturen Som på en griper inn i alles liv Og faktisk styrer adferden din for det er, jo, det er jo en ting å overvåke for å få information og bruke, kall det gjerne metabata, altså store datamengder aggregert opp, og sette sammen dette på kryss og tvers av for eksempel statlige enheter, eventuelt drive målrettet etterforskning hvis det er god grunn til mistanke om trygdemissbruk, som vi snakket om så vidt her, eller andre eksempler. Uh, I Norge er det sånn at vi väldigt liten grad har muligheten til det, enda det er god, altså mer enn skjeldig grund til at det er uh, mistanke om, om misbruk. Uh, mens här er, er jo systemet bygget opp for at dataene skal flyte rett opp uh, og datapunktene er, er så varierte uh, at uh, vi er på en lite i den situasjonen Jeg vet ikke om dere husker det, men altså, Facebook var jo en gang ganske stort <laughs> uh, det var faktisk folk som var der og postet ting <laughs> liksom. uh, levde et liv der og uh, uh, en av de utfordringene vi mange liksom diskuterte og jeg har diskutert mange ganger også rundt for eksempel Facebook, er at ingen visste hva pollene sine Facebook var Facebook fortalte jo ikke brukerne sine hva som var lov å gjøre og hva som ikke var lov å gjøre Erna Solberg La ut bilda av Napalm-jenta Ikke sant? Og bildet ble jo bare Slettet, altså statsministeren i Norge Så Det var ingen som ble fortalt hva som var lov og, og det er jo litt av utfordringen Med dette systemet her også, det er at du blir I Kina veldig tydelig fortalt hva som er lov og ikke Men systemet er allerede Opp og går, og Du begynner på en kreditskår på 300 Det er der dere er nå Og så kan man gå opp eller ned Og Går man ned, så får man det som kalles en, en lav credit rating. Og uh, går du under ett gitt punkt som ikke de har kjennegitt vad er, så blir du blacklisted. Og uh, allerede i fjor så var det 24 millioner kinesere som angivelig ble blacklisted av uh, dette sociale kreditsystemet. Uh, uh, og da står du i gapestokken. Da er du i en situation hvor du ikke får reise Hvor du ikke kommer inn på de skolene du ønsker Hvor barna dine kanskje ikke kommer inn på de barnehagene du ønsker Du får ikke lov flytte dit Og du får selvfølgelig ikke lån Som var på en måte utgangspunktet Eller for den saks skyld Såkalt forbrukelån Som vi jo har mye av her i landet Og som kineserne skal begynne å ta opp nå Show me the money Sa Jerry Maguire Og det er egentlig litt det
1: Jeg tenker altså, En ekstra dimension her er jo det at alt offentliggjøres Altså, du har ju liknande systemer i Norge, du kan bli nej i västens säkerhusad dem någon. Du kan bli blacklistad for att göra för och få för många betalningsanmärkningar eller andra ting. Men her er allt offentlig. Alltså det är ju liksom hele er det att det detta är en gapstock i stor grad. Alltså de som är blacklistade, det er en egen statlig nettsida som listar upp de siste månaderna. Så de har bare den siste måneden, så ingen, ingen så vet hvor mange som i databasen, for de tar bare en måned om gangen. Eh, samtidig er det jo liksom i noen byer der jeg tester ut og henger plakater og ansikter av hvem som er. I mindre byer så har de liksom, roper de opp på, på liksom, torget hvem som har blitt gjort det godt og hvem som har gjort det dårlig. Så det liksom, den, sos, den sosiale dimensjonen her er mye av det som gjør det veldig, veldig skummelt, at du får liksom en sånn direkte eh, gapeståk som är ju och göra väldigt vanskligt och liksom det splittar upp folk mer så det är mycket svårare att protestera mot en sånting än liksom visst det alla liksom kvar för sig finner samman och finner ut att det misslikhetsystemet istället för att någon blir hängt ut hela tiden ser liksom den social dynamik här som är som blir liksom är nog som är egentligen jag bli testat ut för alltså i så stor skala eh som, som, ja. Men det er, det
2: er åpent der ute Altså bare som et
1: eksempel Et av de
2: største prestiseprosjektene i Kina Når det gjelder infrastruktur Er dette hurtigtoget Bullet trainet mellom Beijing og Shanghai Og på det toget Så leses det opp på engelsk til og med At hvis du sniker Hvis du kaster søppel Altså hvis du ikke oppfører det anklige Så blir du altså, trukket poeng I det sosiale kreditsystemet Så dette er helt der oppe som ikke minst skal påminne folk Om å ikke kaste Eller putte den tyggisen under stolen Som dere sikkert aldri har gjort Eller legge beina på setet Eller alle disse tingene som, altså, Legger vi beina på setet Hvor mange bein får vi da? Vi får 2,8 milliarder bein Ikke sant? Det er mange bein på setene så det er klart at liksom, det er i den konteksten, jeg tror vi må forsøke å forstå dette, men at det er et problem, Johan, det er ingen tvil om, og at debatten må tas, uh, både i Bergen og i Beijing, uh, så vi begynne i Bergen, uh, det tror jeg er helt nødvendig, uh, og det kommer til å bli bare, bare viktigere, for at dette er nå i ferd med å bli et, et altomfattende system, veldig raskt, hvor teknologien også bare blir smartere og smartere. Og etter hvert som teknologien blir smartere, så vil dette systemet og denne tilnærmingen Uh, få en, en altomfattende betydning Og det betyr i realiteten At vi vil nærme oss det som egentlig er Den nærmeste referensen vi har dere Det er Stasi-Tyskland Altså Øst-Tyskland uh, Etter 2. verdenskrig uh, Med et slags angiversamfunn Og et overvåkningssamfunn Og det er rett og slett fordi at De hadde ikke den teknologien til å utnytte uh, uh, I møte med liksom, overvåkningssamfunnet men, men når kineserne gjør det Så har vi i 2025 da er Trump på vei ut, helt sikkert. Og godt er det. Samtidig. <laughs> og eh, samtidig så, så, så er kinesisk økonomi ferdig med å bli en, eh, en økonomi som står i stil med mittens rike, som de jo ønsker å være. Eh, nemlig at allt eh, samler seg i og rundt eh, den kinesiske økonomi. Og da får dette implikasjoner også for oss. Og det er det vi ikke må misforstå. Det de implikasjonene, ja, øh, og den, den rekkevidden det, bor oss. Det kommer om senere. Men
0: mm. øh, du snakket litt om Alibaba, mm. øh, og så har de jo øh, WeChat øh, i Kina. Altså, øh, vi bruker jo en del tid på mobilen vår. Hvor mye egentlig gjør det øh, for kinesiske myndigheter å samle data, øh, når de
2: har statlige apper og videre? Mhm mig? Mm. Ja. Um, uh, altså, de bruker jo allerede En del av disse kinesiske uh, Digitale uh, Tigrene uh, Som du var inne på uh, Alipay uh, er jo helt opplagt i denne sammenheng At det har vært selve motoren uh, Alibaba har jo også bygget opp Et eget system som heter CESAM Credit Score uh, Som uh, på mange måter uh, Er forløperen uh, til uh, Som er integrert i Alipay ja, så, ja. Som, som jo er en en, en del av opplevelsen Men som også gjør at kineserne har vendt seg til Tankegangen av dere De har vendt sig til at uh, dette er ikke noe normalt Ikke sant uh, Og uh, Nå er det jo også kommet en uh, såkalt propaganda app Fra uh, uh, Xi Jinping Og uh, partiet som ønsker Å formidle nyheter Alle kinesere oppfordres Å gå inn der en gang om dagen Uh, og dette er jo høyst sannsynlig et grep for å forsøke å utfordre også WeChat, uh, Tencent-systemet som jo er kjempestort, uh, Baidu, uh, altså flere av disse digitale tjenestene. Uh, WeChat er jo som en, en, en WhatsApp egentlig uh, i, i vår del av verden, og kineser bruker disse tjenestene hele tiden, de helt avhengig av dem, ikke sant? Um, og, og det gjør det veldig effektivt uh, Å bedrive den type overvåkning Rett og, og det man kan se for seg Det er jo at dette strekker seg etter hvert veldig mye lenger Og at det også Veldig raskt omfatter vennene dine sant? Som vi har sett i Black Mirror altså, At uh, hvis du har en dårlig skår uh, Så ønsker ikke jeg i utgangspunkt Å ha for mye sosial interaksjon med dig uh, Kanskje Selv om du er en fantastisk fyr Rett og slett fordi At det påvirker min skår uh, Og da har vi kommet til det näste leddet I denne verdikjeden Som vi er på vei inn i uh, Og så vil dette liksom kunne, kunne ese videre ut Og det kommer du til å gjøre dessverre mm. uh,
0: Men gjør det til et system at du eventuelt blir en bedre borger. Eh, fordi eh vi i full medlemskap i Beijing så har jo kriminaliteten gått ned med 40 Når folk følger reglene mye mye mer da. Eh, men motsett system var det negativt
1: ganske mye uttaler seg om det. <laughs> Nei, altså, det, det er jo klart at det har en atfartsdisponering. Det er jo, det er jo åpenbart. Eh, spørsmålet er jo, altså, sånn som systemet i dag, så er det jo veldig feilbarlig. Altså, det er fortsatt pampestyrt i, altså, der det testes vidt i kommunene, at, eh, at lokale partipampene har en kommitté som skal settes ned og vurdere och og och så är det väldigt lätt att juxa med att du kan liksom göra goda gärningar som är väldigt överflödiga och sånt så frågan är ju ja den synlige den enkla tingen du rättar in mot försvinner kanske men så kan man få plantera sig andra tingen då att du får mer större grad av korruption för att snypa på systemet och den andra tingen är ju alltså den där idén om att teknologin funke är ju kanske överdrivet för det är ju inte undvändigtvis att alltså kan ta fel. Allt kan ta fel och skape väldigt stora problemer inne her, Så sånn att om, om liksom der enk, de där enkla de som går på rött lys eller någon såna man blir färre av de, ja, kanske det. Men for det är att det är så lätt att göra med, da. men men hur et ett sånt system kunna göra något med den utbredda korruptionskulturen som finns, klientelismen som finns, han vad tänker sånn du mer komplext i de dingarna. Det tror jag är förvånansvärt sånt system kommer till göra nog med, de kommer til å det kommer kanske till förstärka det. Och den andre tingen är ju liksom, som, som mange många har påpekt är du lägger ju alltså in i algoritmen så legger du egna fördomar. Så det er ju mycket det är mycket rart som kan läggas in där för att det är at ju det är ju någon som står bak här som det det är ju heller du skapar jo väldigt mycket problemer, sannsynligvis vill jag tro.
0: Men har kinesiserna gitt något uttryck at de er förnöjda sånn uh, uh, med systemet eller uh om, om det er nu mot systemet? Ja, det,
1: det, det er vanskelig å få. Det finnes jo ikke så mye meningsmålinger på sånt, og om du skal tro på det, så det, det kan jeg ikke uttale meg om. Det er i hvert fall, altså de, de journalistene vi hadde i Kina, de, har jo det, de får jo det overfladiske inntrykk av at menigmannen har en god opplevelse av det, for det er du får den der synlige... Dålig oppførsel, mindre spytting i gaten og mindre sånne ting, men, men utover det så er det liksom vanskelig å vite om de er fornøyde med det, og så er det det der at forstatt på prøvestadiet med forskjellige ting, så kan jo så har jo ikke fått smake på Allt som kan gå feil inn i her, og urettferdigheten som kanske finns i måten de har lagt opp algoritmene sine, måten som, hvilke ansikter som gjenkjennes og hvilken måte, altså det, det kan legges så utrolig mye fordommere in i systemene, så, så det vil tiden vise. Og, og utfordringen er jo også at uh, dette
2: systemet er jo rigget for å kunne bedrive overvåkning mot enkelte folkegrupper altså innen de i Kina som jo stiller et helt annet spørsmål knyttet til hva slags type diktatur er det da kineske myndigheter på en måte har muligheten til å, til å praktisere og det er jo et tankekors fordi kinesere er utrolig, altså jeg har jo vært i Kina ganske mange ganger, og kinesere de spytter mye, både ved Tibors og, og ellers og men det är en del av kulturen, är sant? Eh och det betyder inte nödvändigtvis att jag tror vi ska uppfatta vi uppfattar det på kanske vår västliga måte, men jag tror det är viktigt att försöka förstå liksom kinesiska kulturen fra det ståstället de står i och och de har stått i ett 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 väldigt sån toppstyrt system i, i det som är hele livet ved dette nå, skal man å, skal ringe rundt i de flesta kineser, är sant? Och då är det också sån att ska du börja ställa frågor om detta nu, ska man börja ska Norstad ringa runt i i kinesere på bygda og spørre du lurte på en ting her ringer jeg ringer fra Lillamur Lillehammer i <lillehammer in> Norway <lillehammer> Vad synes du egentlig om den overvåkningen du har utsatt for jeg tror kanskje ikke, altså for det første hadde jo det blitt overvåktet også selvfølgelig, og det er jo i seg selv det store paradokset, fordi får du egentlig et ærlig svar på detta og i vilken grad det er det noen som tør å på en måte ta bladet fra munnen, men, men så langt, så er det så mange kineser og det synes jeg det er fair å, å si at det er mange kineser som også antakelig oppfatter dette som et system som skaper mer ordning og reda, uh, som de sier i Sverige. Og så slenger jeg ut frågan i panelen her ni sitter. Gille er ni ordning og reda, eller? Men uh, uh, Kina innførte jo det här i 99, uh,
0: og så implementerte det her i 2014. Men uh, hvorfor har det nå begynt å
1: komme med det, når det har på en måte foregått så lenge? Det har jo gratis blitt utviklet, og så er det jo det at det, det har jo kommet mer og mer fokus på det i, i vestlige presser, rett og slett. At det har liksom, liksom grytt litt. Altså det første som kom ut var jo det sesamkreditt, som er jo liksom en litt sånn lignende mer på på en sånn kreditvurdering-aktig ting, men så har du liksom de nye tingene som er testet ut... Eh, men det andre navn som som er mye mer sånn moralske så går direkte på folks moral og går på direkte på på gapesdoke sånne så har du liksom en ser du i Alipay eller i det miljøet der at hva din kredittscore er og så er du ferdig med det mens de andre tingene de de andre systemene som tester så er mye mer direkte mye mer eh, offentlig der alt listas opp der, 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 der navn offentlig så er mye större gat så de tester ut grensen vel for hvor langt de kan gå Og de kan bruke det til Og det er jo derfor det har kommet stadig mer opp
2: mm. jeg jeg Men uh, sesamkredit har jo også Det er viktig at alle her vet uh, Kinesiske Tinder By Hu mm, mm, mm. uh, altså, Hvis du har en dårlig sesamkredit så får du en dårlig, altså, får du dårlig score I datingtjenesten så da kan du swipe så mye du vil Både hit og dit Men, men det ligger liksom på et slags filter da, Som gör at det, du, du får på en måte frem Kanskje de samme Samme uh, kreditrating-score Som dig rett og slett Like barn leker best Men uh,
0: så er det jo egentlig Det vi, de fleste oss sitter her i dag Tenker, bør vi i Vesten være redd uh, For noe slikt om det eventuelt mulig kommer over til oss, eller i hvilken grad den, uh, det treffer oss da. Nå kom du
2: dit. Nå kom jeg dit, Der var spørsmålet, ja, Johan. Uh, ja, uh, uh, du avbrøt meg i en sånn fantastisk tankerekke, men... <laughs> Neida, dere, det er tidlig, men vi har noe moro Det blir ikke mer moro enn vi gjør det, så, det klart Det er klart vi ska være bekymret for dette også i vår del av verden Rett og slett fordi at etter hvert som Kina er i ferd med å bli Og på mange måter kanskje allerede er motorn i verdensøkonomien Hvis vi ser dette i et historisk perspektiv Så var jo Storbritannia motoren i verdensøkonomien frem til første verdenskrig dere Og så overtok USA Uh, og så har de vært motoren, altså verdens største økonomi uh, siden den gang, og nå er kineserne uh, i, i førersettet og i ferd med å overta. Uh, men når vi ser på dette i nåtiden, som de gjorde da på rundt 1915-1920, eller mer konkret i 1919, så uh, var det vanskelig å forstå at akkurat nå har det skjedd, ikke sant? Uh, for det er på en måte ikke mulig å se det uh, i samtiden uh, og vi står opp i det øyeblikket akkurat nå uh, nemlig at uh, vi er midt opp i en handelskrig. Det er ikke uten grunn at USA eh uh, bruser med alle fjerner som uh, Mr Trump noen sinne har uh, hatt på sine kapper og, og kjøper, si. uh, uh, det er fordi og det er ikke, det er ikke uten grunn at det blir blitt en teknologikrig mellom USA og Kina. Det er fordi at veldig mye i dag dreier seg om å ha et teknologiherredømme og et hegemoni å kunne utnytte den insikten de dataene gir hvis du har en ledende posisjon. Og da er det jo igjen sånn da at, uh, hvis vi husker Edward Snowden, dere, og uh, hva han avslørte, så avslørte jo han at NSA i USA hadde bakdører inn til veldig mange av disse store teknologiselskapene. Altså, det kaltes PRISM-samarbeidet, hvor altså, de hadde sikret seg tilgang til å hente ut informasjon i de tilfellene hvor de mente at det var viktig med tanke på antiterror og så videre. Uh, så, så, dette blitt, altså, vi har fått det servert det mange år siden. Dette er blitt en del av det livet vi lever. Og så er det mange som sier at ja, men jeg har ikke noe skjulig, ja. Så det går bra. Men och uh, då tänker ja, det går kanske bra for dig, men jag är inte ja. säker på att det går bra for, for oss alla uh, som samhälle och system.
1: Ja, jag tänker alltså idén bara ett helhetssystem här är ju allredig västligt du har det som er skillnad mellan Kina og det västliga, alltså särskilt det som sker i USA, i USA de sista 10-15 åren. Det, det, det i Kina så är ju liksom denna här offentlig-privata samarbetande. I, I USA så har det ju seriöst mycket med en sånn, privat overvåkingskapitalisme som er ferdig med å rulles ut der, de bruker mye av det samme altså det som er nå, hvis du leier bil i USA, så, har de, så kan du få liksom sånn, der prisen synker stiger etter hvor hardt du kjører eller hvor brått du bremser altså alle disse her tingene ligger klart altså systemene ligger der fordi at du har puttet måleapparater in i de fleste tingene som, som går ut, sånn at det er så langt unna at du får en vestlig system ut av det, det er bare det at det, det er ikke nødvendigvis staten så kjører det ut, men at det er private selskaper eller lignende, sant? Overbåkningskapitalismen er på er i ferd med å komme, men jeg tror ikke du vil få den samme statlige tingen, du vil få en mye mer privat styringer av det som, er, som går ut på det samme atfaldsstyring. Eh, ikke nødvendigvis atfaldsstyring for politisk sikring, men atfaldsstyring for profitt. I, ja,
2: ja. altså, I Norge har jo Rema 1000 sammen med Storebrand lansert en bilforsikring med en blackbox som du setter i bilen eh, og det eh, første året så får du kjøre som du vil eh, og så etter og ett år så skal du ha en skår og hvis den skåren din er for lav så får du en dyrere forsikring, eller du kan til og med få beskjed om at du er ikke som kunde i ytterste konsekvens. Og da må vi se litt på hva det de ønsker å oppnå. De ønsker antagelig først og fremst ikke å overvåke du kjører inom Rema 1000 butikker daglig, selv om det har de jo faktiskt muligheten til. Det de ønsker er å overvåke hvordan du kjører, apropos kjører du for fort? Har du bråe nedbremsinger? Har du bråe pådrag? Så trekkes det poeng. Og så er det bare dilemma det, at hvis du er ut då körer efter klokken 10 så dräcks det också poäng. Och så kan man ju lura på varför stänger EMA 1011 och 12 då. Men uh, det är en del paradoxer när teknologin får en får, får plats i försetet förresten. Si ja.
0: uh, vi har jo i Norge och Europa GDPR regelverket och uh, personsvars regelverket. I vilken stor grad er vi skytt mot private eller statliga aktörer brukar vår
2: data? Ja, altså GDPR er jo innført Det ble jo i Norge innført 1. juni i fjor Det ble innført 25. mai i EU Og det er fortsatt ferskt Det har jo vært en rekke Selvfølgelig GDPR-brud Det tror vi alle er utsatt for det hver dag For å være helt ærlig, fortsatt det er en tilvenningsfase Men det er jo et forsøk fra europeiske myndigheter I dette tilfellet EU og sette en standard for hele og en standard som også gir gjengklang, for exempel i USA. Disse høringene vi har hatt med Mark Zuckerberg, for eksempel, vi snakket litt om det, uh, i, i kongressen i USA, uh, er jo eksempler på att til og med amerikanernes utgangspunkt egentlig ikke er veldig opptatt av personverden deres. Uh, bare for å si det, de, de begynner å se til Europa, og de begynner å forholde seg til GDPR, rett og slett fordi at amerikanske selskaper som bedriver en form for virksomhet i Europa, og uh, har tjenester som treffer dig og meg, uh, er nødt til å forholde seg det regelverket men, men som en tilnærming så tror jag fortsatt att det viktigste vi kan gjøre under reelle personvern, det er å, det er fortsatt ikke regulering selv om det er utrolig viktig, jeg tror det viktigste vi kan gjøre under reelle personvern, det er det du og jeg og vi alle kan gjøre, og det var det jeg var inne på i sted. Det er viktig å legge bort den tanken om at jeg har ingenting å skjule, så da er det vel så farlig. Og det er rett og slett utrolig viktig, fordi at vi får det samfunnet vi på en måte fortjener av dere. Ikke sant? Det er veldig mange eksempler på at hvis vi ikke tør å ta debatter som dette, også i hverdagen med oss selv, hvis vi tør å på en måte bestemme hvor er det grensene skal gå, hvis ikke vi tør å ikke bare takke ja, som vi alle gjør hele tiden, har du lest og forstått disse vilkårene? Ja, 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 ikke sant? Gi meg nå for pokker det innholdet vi har ha, fortest mulig. Utfordringen er selvfølgelig at det er vanskelig å ikke gjøre det, barrieren for å sette seg ned og lese. ja, og har du brukt et kvarter på å lese du har fortsatt bare kommet så vidt gjennom teksten, og så tenker du, ja, men da dropper jeg den artiklen her, som jeg hadde vært ferdig med for 19 minutter siden, for øvrig. Altså, det, det er ikke mulig for oss å forstå, og da er reguleringen viktig. Det er viktig at myndighetene legger til rette for at vi får en mulighet til å sette opp et gjære der vi ønsker å sette opp det gjære og så er utfordringen, det vi diskuterer här i dag, det er at få kinesere, den menige kineser, så er allerede Uh, deres hverdag indoktrinert i et system hvor de er vant til på en måte ikke stille disse spørsmålene, i hvert fall ikke høylytt uh, og så kommer dette til å treffe oss du var litt inne på det Johan, og jeg tror det er viktig å tenke da, at når dette treffer oss så uh, er vi nødt til å forholde oss til en uh, verdensorden som om ti år kommer til å være styrt av Kina en økonomi som kommer til å være styrt fra mittens rike og uh, da er det kanskje litt sent å si Ehm jag har ju knoppskulle så
1: jag vet inte om det är så viktigt. Det mig. Ja, jag altså, en ting, det andra tingen är att det är en god del principiella frågor som inte är avklarat så vill uh, göra det helt. Alltså en tingen är om personvårna eh uh, mot som sånn typ avs teknologi samtids avs teknologi som kan uh, komyra för det jag tror du inte lagrar så mycket data. du kan sneke dig undan. Det andra tingen är ju liksom data har aldrig blitt egentligen avklarat. Det har liksom, altså, hvorfor er mine data, mine persondata, mitt eierskap? Hvorfor kan det brukes fritt? Altså, disse tingene er jo noe som må avklares i større grad, og det er der tänker jeg at den store radikale kampen vil være mot å, eh, at, mot den større demokratiske kontroll over eh, hvordan utviklingen av teknologi går, er jo det at vi må definere eierskapet som vårt. Og så kan man heller si at... Eh, finne måter å styre det på kollektivt i stedet for at du gir det til private selskaper eller til totalitære stater mm.
2: eh, Problemet er at vi eh, har blitt opplært dere til å tenke jeg da, eh, gi fra statene våre eh, Sosiale medier har de siste 15 årene fortalt oss at plattformen er så sterk eh, og opplevelsen eh, også den mobile opplevelsen Hva er det dere griper til først om morgenen Det Jeg vet ikke om noen av dere har noen liggende ved siden av dere i senga? men jeg tipper likevel på at det er en kameraten här, som dere fort griper til, ikke sant? Og det er det livet vi lever, nemlig mobilen og den alt oppslukende faktoren rundt det. Og så Facebook og veldig mange andre tjenester lært oss at det er ikke våre data. Dataene gir vi bort til disse store selskapene, disse plattformaktørene, og det er med på å gjøre dette mulig. Og vad er det egentlig som skjer, dere? Det som skjer, det er at teknologien blir stadig mer menneskelig vi oppfatter at teknologien ved å algoritmer, ved å bruke kunstintelligens, klarer å forstå deg og meg på en måte som ikke vi selv klarer å forstå. Teknologien kan fortelle mig vad jeg er interessert i å se på TV bedre enn det jeg selv kanske egentlig klarer å fortelle meg det. Ja. Samtidig så blir teknologien, som teknologien blir mer menneskelig, så blir vi mer maskinpreget, fordi vi indoktrinerer oss til disse systemene, og dette er egentlig det som muliggjør eh också utfallslarna den här typen som vi ser nog i Kina. Yes.
0: Eh tusen tack eh för eh, en eh, fin debatt. Då eh ska vi öppna för frågor från salen. Stedet, vi där leder. Helt
2: bakgrunden faktiskt. Ja, jag lurer på hur stor del av systemet är övervakning och hur stor del är insamling av data. Och det har varit mycket snack om hur Huawei nu i sitt det. Och är det liksom en arm som Kina sträcker ut i
0: världen för att samla data andra städer? Vel,
2: uh, <laughs> den? Ja. Nei, altså, du stiller et bra spørsmål uh, Hva er innsamling av data Hva er overvåkning Men jeg tror det er viktig å huske på det at uh, I den tiden vi lever nå, særlig fremover De neste årene, så er det på mange måter To sider av samme sak overvåkning dreier seg det visste jo Edward Snowden avsløringen også, at det dreier seg veldig stor grad om insamling av data tilgang på data veldig ofte tilgang på store mengder data metadata og så videre som gjør at du kan se et mønster, som gör at du kan utnytte insikt avvik gjerne så er det klart at vi står vel også nå i en situasjon hvor data dere, det er liksom slitt, men data er den nye valuta. Det er jo ingen tvil om. Altså, så dataene din og mine har vi snakket om når det i blant annet disse sosiale plattformene. Altså, de tjener penger på reklame, og det vi leverer er tiden vår og dataene våre. Og den som får tilgang til dette i et aggregert liksom opphøyd system, får muligheten til å bedrive overvåkning og sammenstille data på kryss tvers, på en måte som er unik og Huawei kan vi kanskje komme tilbake til. Jeg vet ikke om noen andre som kommer til å om det. Kan jeg godt si noe om det? Ja, det er min.
1: Jeg bare jeg skulle ta en som sånn litt sak på siden, som jeg egentlig ikke har på, som jeg går litt på det samme, som er dette her måten ting brukes på, altså som, er, som er liksom amerikanske dronekrigen, som er den målet avgikk. Det algoritmer som plukker ut målene i, i disse opprørssonene, og alt skjer nærmest automatisk. Det må kanske en offiser til for å godkjenne at de faktisk tar ut noen, men der er det adfaltsmønster, eh, ofte sosiale medier aggereres, det har de gjort i, det de i Irak i lang tid for å finne avvik, og dermed begå drap uten at du har noe kriminalitet eller noe bevisst og det er jo liksom en del av dette her som også kan komme inn, som er liksom den virkelig skumle tingen, at hvis du hvis, hvis det blir mer utbredt at du får den type bruk av det at du allerede har samlet en datan og så kan du bruke det. Så har er det noen mellom ting mellom overvåkning og lagring og alt. Det er vanskelig å skille mellom hva som er hva for det, det ligger da klart til å brukes til en Eller til at alt bare automatiseres til å plukkes ut i det i blikket du får et avvik som du ikke vil ha.
0: Yes, det var det flere spørsmål i salg? Vi... Ja, da... <trykker> um, dere nevnte jo litt at... Dataene som er nå blir jo da brukt til ting Vurdert av hva man har gjort um, Det var en film under BIF 2017 Som gikk på det at um, Man vurderte vad innbyggerne var kapable til å gjøre Og det bygger jo videre på det du sa etter, Er det da på det digitale systemet 2.0 At man ikke bare ser på vad en innbygger har gjort Men vad de da er kapabelt til å gjøre så straffer de for det
1: Alltså det är ju det är ju detta det amerikanska försvaret har ju det länge. Alltså det började med Irakkrigen och då lade de en god del såna forskningsprogram för att ut hur ska man med hur ska man finna det så kallte insurgents för det att de är liksom helt omöjligt att finna på det liksom, for soldater som går runt i Bagdad och skicke. Så de vill liksom spåra ju på ett eller annat sätt. De har ju ja, medier, koble sammen, vem er i snacka med på sociala medier runt. Men det har jo vist seg at det var utrolig dårlig da, For de skulle liksom lage det store planen De skulle også finne ut hvor opprør oppstår eh, Problemet var liksom at Opprør oppstår Som regel ikke på sosiale medier Det er liksom oppskrytt At de, de, de kommer i fattige deler Som egentlig er litt ekskludert fra den biten Sånn at allerede liksom Ved å de de samlar in mest data från är liksom de mer lovliga de delarna av samhället og mer belästa delarna liksom, de har ett stort problem med att det inte funkar rätt och slett. Eh, altså det med signature strikes så och sånt är ju alltså det är en, sånn, si en ganske jag sånn brutal folkrättslig men det är ju juristerna är inte eniga där det är liksom lovlös som och där men där har du liksom det det mest groteske utslaget med at, at bønder på pakistanske landsbygden kan bli drept fordi at de oppfører seg feil. Mm. Altså, de... Ja, øh, et veldig relevant spørsmål.
2: Uh, og, uh, jeg oppfatter at uh, det, det kineserne gjør forløpig, det er å uh, bedrive et sosialt eksperiment hvor de forteller 1,4 milliarder mennesker at adferden deres får en betydning og en konsekvens. Uh, og så ender det opp med å endre adferden mer enn at det dreier seg om å nødvendigvis gå in og se si, ta ut selger eller, eller prediktere en adferd frem i tid uh, Men ser du litt frem, så er det selvfølgelig mulig å bruke dette systemet til det Og bruke dette systemet på veldig mange andre måter også uh, Ikke minst uh, eksempelvis ved å designe uh, hvem er det som ska ende opp med å møte hverandre her i verden Uh, i en heis eller et eller sted, eller på nett da, hvor man møtes i veldig stor grad og hvorfor skal de møtes hvorfor skal de kanskje få barn og så videre og så videre så hvis du ser dette i et litt sånn større perspektiv uh, så er jo dette et sosialt eksperiment som kan få veldig store implikasjoner for det livet uh, 1,4-meløde mennesker faktisk lever yes. da har vi et spørsmål bak i salen der
1: Ja, hej Jeg lurte, tank, lurte på om dere har noen tanker angående dette her som, vi skal kalle det for noe autoritært teknokrati basert på stordata, som et alternativ styreform til demokrati. Er, er det en land som har vurdert, eller som Kina eksporterer denne her, denne her, dette til? Si det sånn? Eller er det land som selv synes at dette her var en god idé å ta over? Altså, ikke så jeg vet om sånn foreløpig men du, du krever en ganske stor altså, du krever en infrastruktur her eh, og det er jo utfordringen til Kina da, at det, altså, store deler av kinesiske landsbygd da, de har jo ikke smarttelefonene de har ikke appene der de kan se kreditskårene sine de, de trenger ikke alt dette som er sånn at det, du, du må ha en enorm eh, infrastruktur du må ha forbruksmønster og en del andre ting for å få det til og de de statene der det ville vært aktuelt, de har ikke den strukturen til å gjøre det, tror jeg. Så, så det virker ikke som foreløpig at det er noen totalitære stater som har vært så veldig tent på, på ideen, og heller bruker gode gamle voldsmetoder.
2: Ja, du må, det var det korte insprint. Altså, du må ha um, du, for først tror jag du måste vara ett ganske stort uh, land, en stor ekonomi, uh, men du må också ha ett uh, politiskt system som tillåter rätt och som viker bar tillåter men som önskar det. Uh, og ikke minst så må du ha et lukket system som gjør det mulig at du har disse egne appene, som gjør det mulig at du har en en mentalitet i befolkningen som ikke dreier seg om å bruke Google eller Facebook eller hva det skulle være for at da har du ikke muligheten til å aggregere opp disse dataene rett og slett da. så uh, for å være veldig tydlig det er få land i verden om noen som kan gjøre dette men Kina er jo verdens største og er i ferd med å gjøre det og det kan igjen få implikasjoner Kina har jo store interesser i Afrika blant annet økonomisk interesse men der er ikke infrastrukturen på plass India, 1 milliard mennesker, infrastrukturen er ikke på plass Uh, Russland Ryssland är Ryssland men det är
1: en Men Ryssland har sitt egendige medier ja. så det de har liksom byggt upp ett eget system som er lukkat av en seg så det det är liksom möjligt och de har den visgra den tekniske infrastrukturen tillade. Men spørs, det vi de vill liksom. Ja, det är
2: likväl väldigt öppna uh, mot västen, ja. samlinkt med Kina Og er helt avhängig av och på en liten han måten det Kina.
0: Hva ja, er det flere spørsmål i Sand? Sånn? er vi, han her er mann foran her Hei Sand
1: Spørsmålet som er litt utenfor Deres ekspert Men uh, det her blir veldig sånn der Operativ behaviorisme For å styre adferden Forsker er egentlig enige at Dette er en litt utønn og dårligere Form for adferds uh, Hva heter det? Uh, for å nå ønsket adferd Er det bare fordi det er vanskeligere Å bruke en annen system, litt sånn som du kommer inn på nå ser du jo at disse andre lederne som kanskje kunne ønske seg å styre på denne måten er jo også ledere som bruker vold, det er egentlig ikke de landene som har utviklet seg godt, for det er en gammeldags tankegang så vil dette kunne egentlig bare ødelegge det økonomiske systemet for Skina, finnes det andre metoder eller har vi noen tanker rundt dette? Ja, jeg, tror, jeg tror jo åpenbart det altså, fallgrubben er så store og som sagt, det blir veldig overfladisk altså, atferdsendringen blir overfladisk Sånn at du, du Du klarer jo ikke å forankre den godt Fordi at det blir jo bare at folk finner ut Av systemet som et dataspill Og så gjør du det som trengs Og så går det videre Men den liksom vestlige adfærskapitalismen eller, eller overwalkingskapitalismen Er mye mer liksom fininstilt For der har du liksom atfarten er mye enklere da. at det går på forbruk om det går på pristigning eller belønning eller noen sånne ting at, at det liksom, da former du atfartsmønstre kollektivt i en mye større grad som, som en litt mer subtil måte gjør det på som jeg tror er litt mer effektiv men det er jo noe som tiden vil vise da. så kan du kanskje atfartpsykologene se på det i etterkant det de eksisterer
2: nå till for deg? Ja, altså, det er et godt poeng. Uh, så tror jeg at uh, det vi kanskje ikke har testet ut i denne skalan før, er hvordan teknologi kan... Uh, du, du vet att det er gullerøtter der også, ikke sant? Uh, og man kan se for seg at, uh, som du er inne på, når man forstår hvordan system fungerer, og det blir litt mer enn å rulles ut gradvis, ikke sant? Nå det ganske sånn tydelig definert at betaler du ikke boten du får av kinesiske myndigheter, så risikerer du å bli blacklisted Altså det er sånne veldig tydelige Rammer rundt uh, At du skal oppføre deg liksom innenfor En eller annen type samfunnsorden uh, Så Kan vi se for oss at det, fremover Så kanskje det finnes noen som sier uh, Pimp, I'll pimp your social score <laughs> som liksom går inn og, og bare liksom tar tak i profilen din og gir deg hundre ekstra poeng eh, i løpet av en dag eller to eh, og da vil jo systemet ikke fungere så det du er inne på er for så vidt at at, at, at dette systemet har opplagt fallgruver og mulighetsfaketer eh, ikke minst fordi at hvis adferdspsykologien i dette blir for banal eller endimensional Enkel om du vil så, så kan det veldig fort falle gjennom yes. Og det kan være veldig farlig For kinesiske myndigheter Skal vi se, du har eh, deg
0: først eh, Og så, kort spørsmål eh, Rikker vi Ja
2: Ja, vi rekker mange spørsmål har, her, he ja.
0: Hei, i det siste har vi hørt om eh, Leirer hvor i Kina Har blitt kon prøvelig Konfirmert um, Kanskje dette systemet fører til at disse minoritetene vil, vil få det enda en enn i dag. Selv om ykerbefolkningen utgjører en stor befolkning av den kinesiske befolkningen, så blir de behandlet som andreklasse innbyggere. Så vil ikke det systemet bli mer basert på hvem du er og hva din etniske gruppering er, enn hva din sosiale rank er
1: definitivt det er fordommene som legges inn i at men i dag så brukes det jo altså ansiktsgjenkjenning og de systemen her brukes jo mot ugurene uh, så det er allerede oppe altså, og, og det har jo kinesiske myndigheter har jo siste årene i verksatt egne programmer for å liksom kinesifisere ugurene som, som bruker mye av den teknologien man har jo ikke liksom vært så mye inne på det, men, men altså den planen for, for kinesiske myndigheter er jo liksom å innføre ansiktsgjenentkjenning overalt på alle offentlige plasser i ett system som heter Skynet, som tilfeldigvis er det samme, som i Terminator-filmen der liksom maskinene tar over. Jeg vet ikke hvorfor jeg har det navnet da, men det er liksom påfallende. Men, men allerede i dag så, så skryter jo kinesiske myndigheter at det liksom 42% av alle overvåkningskameraer finns i Kina. Så de, har liksom, de skal få ut dette her, og, og helt åpenbart at det kommer til gå ut over minoriteter. Uh, og det gjør det allerede. Uh... Ja. Mm, ja.
2: Nei, altså, jeg, jeg har vel vært inne på det et par ganger allerede, tror jeg. Og det er helt opplagt designet for å kunne uh, bedrive en speciell kontroll, vil jeg si, faktisk med minoriteter. Og det er jo et av de største tankekorsene jeg synes vi bør ha når det gjelder dette, som jeg sa tidligere. Rett og slett fordi at vi, vår del av verden er hvertfall vant til det er en del prinsipper vi ønsker å forfekte åpenhet rundt, da. Uh, og, og ikke minst også at uh, det er viktig Å behandle alle like uh, Ubrunne av hvem man er uh, Så uh, vil jeg også si det at uh, Jeg møtte Arnold Schwarzenegger i Åstin i fjor uh, yes. Og da sa han, da sa han igjen Aldi bak <laughs> Så da kanskje han kommer til Kina Det er det som skjer <laughs> yes. Siste spørsmål uh, før vi avrunder der uh, ja.
0: Dere snakket jo om at profittsøkende selskaper Også styrer adferden vår i stor grad Og det vill vi også gjøre mer og mer for, I fremtiden Er det egentlig verre at Myndighet när det än att private profitsökande sällskaper styr allt för en vår?
2: Ja, då är det en sånn.
1: fråga. Si, det kommer att komma på vilken statut är vi? Det vill ju säga. Si. Kommer an på att få tillit att ha det myndighet, men, men det som är ett problem i Sverige i västnen är ju at det att det blir liksom i sånse infrastrukturen är på på digitala tjänster och så är ju det väldigt monopolsökande. Altså du trenger ikke 20 sosiale medier Du trenger liksom en for bilder En for eh, enkle ord og, Altså et par stykker Og de vil da få et, et monopol, det hele konseptet At du skal jo treffe alle andre der Hvis du har liksom en sånn liten marginal ting Så, så misslykkes du jo som sosiale medier sånn de, de får veldig sterk Altså sosiale medier Og, og andre Plattformtjenester får jo veldig mye makt eh, Og de blir ikke splittet opp heller Sånn at det de blir på en måte en slags sånn statlig aktør, på grunn av at de har denne her monopolsituationen. Og det, det er jo det som er mye mer skremmende, for det er at profitmotiv er jo liksom veldig enkelt å forholde deg til, for da vet du hva de vil, men hvis de får andre motiver inne, og det, liksom, og det har jo vært mye av kritikk mot både Facebook og andre, er jo det at vi ikke vet om de har noen politiske motiver inne i her. Altså, sensureres alt som skrives om Palestina, alla du nevnte i går du ikke kan skrive CIA, CIA eller noe sånt CIA, på, ja. så forsvinner det altså det, det er liksom vanskelig å vite på hvilke motiver de har, så sånn sett så er det liksom stat, en stat er lett å forholde seg til også kanskje, for du vet liksom motivene men, men, men det blir mye norskjult og du får store, mektige grupper som kan styre mye i større grad
2: det är fan något kort kort för vi avslutar. Ja, eh jag jag tänker att Facebook har vi länge sagt att er världens störste samhälle, världens störste land. Och det är det ju med överkant av 2 miljarder aktiva brukare och så vidare i ekosystemet. Eh större Kina. Men eh jag tror likväl att utmaningen med et totalt övervakningssamhälle og Kinas sociala kreditskårsystem uh, som det begynner som det er at det kan utvikle seg til bli et system som overvåker og henter data på kryss til å være seg alle mulige plattformer alle mulige adferdsmønstre alle mulige handlinger også i det virkelige liv uh, og det er der på mange måter spørsmålet begynner og slutter nemlig ønske ved et samfunn hvor uh, storebror ser deg hele tiden og vet vad du gjør og kan påvirke vad du faktisk kommer til å gjøre. Uh, og det kan man, mene, man kan mye mene, mene mye om Mark Zuckerberg Og jeg er en av de som har ment mye om han Men jeg tørrer å påstå at ikke Mark Klarer å påvirke hverken dere eller mig Til hva jeg faktisk har kommet til å gjøre Annet enn kanskje ut en post Stadig sjeldnere på Facebook yes. Og det er kanskje ikke helt det samme Yes, on that note Så
0: uh, vil jeg takke dere for å ha kommet til Møte i dag uh, Så har vi noen fine gaver Til dere, dere.
2: Oi